0: 여전히 가장 접근하기 쉽고 믿을만한 지식의 원전은 책이다. 책을 읽는다고 해서 돈이 되지 않는다라는 명제는 다시 쓰여야 한다. 천국으로 가는 길은 수많은 책으로 뒤덮여 있다. 최근에 아주 화제가 됐었던 단어죠. 선의가 들어있는. 지옥으로 가는 길은 선의로 포장돼 있다. 라는 격언을 뒤집은 글귀로 시작합니다. 골라드는 뉴스룸 편안하게 책 듣는 시간 북적북적 심형구 기자입니다. 요즘에 읽은 책 중에 가장 마음에 남는 책 혹은 가슴에 챙긴 글의 구절이 있으신가요? 뭐 저부터도 이런 질문을 갑자기 받는다면 당황스러울 것 같습니다. 직업 특성상 매일같이 수백 줄의 기사를 읽고 수많은 텍스트를 생산도 하고 소비도 합니다. 아, 생산과 소비라는 표현이 적절한지 모르겠네요. 쓰고 읽습니다. 나이가 들면서 머리가 둔해져서도 그렇지만 잘 마음에 남진 않습니다. 때로는 책그 자체만 남기도 합니다. 책은 마음의 양식이라는 오래돼 진부해 보이기까지 하는 금원이 저에게는 꽤 맞는 말인 것 같습니다. 기사만 읽고 자료만 읽고 책을 읽지 못하는 시간이 얼마간 지속되면은 마음이 헛헛하기도 하니까요 책을 읽고 책을 수집하고 책을 또 나눠주고 여하튼 책과 함께 수십 년을 살아와서 책에 미친 남자라고도 하는 이가 쓴책 이야기를 읽겠습니다 오늘 읽을 책의 제목은 독서 만담입니다 낭독을 허가해주신 출판사 북바이북과 박균호 작가님께 감사드립니다 저자는 독서가이면서 책 수집가이기도 합니다 생업으로는 교사일을 하고 있습니다 다른 수집도 마찬가지겠지만 책 수집도 희귀본, 절판본이라면 더욱 가치가 올라가고 또 더더욱 갖고 싶겠죠 고상하게 고담준론을 주고받으면서 책을 주고받기만은 하지 않는 듯합니다 이책 수집의 지질함을 보여주는 글을 몇편 먼저 읽겠습니다 절판본과 탐욕의 끝 일본 서점 업계의 존경받는 스승이자 80세가 넘는 고령에도 불구하고 일본의 유서 깊은 고서점과 진보초를 이끄는 전설의 책방지기 시바타시는 일본을 대표할 만한 작가 미시마 유키오가 도쿄 이치가야의 자위대 주둔지를 점거했다는 뉴스를 본 순간 동원할 수 있는 현금을 끌어모아서 고단샤 출판사로 달려갔다고 한다. 부연 설명을 하자면 금각사의 저자 미시마 유키오가 할복 자살하려는 기미가 보이자 서점을 운영하는 시바타 신이 미시마 유키오의 저작물을 출간하는 고단샤에 현금을 들고 달려갔다는 이야기다. 미시마 유키오가 자살하면 그의 책이 불티나듯이 잘 팔릴 터이니 미리 현금을 주고 그의 책을 확보하겠다는 심산이었던 것이다. 이 구절을 읽고 처음에는 책을 많이 파는 것도 중요하겠지만 너무 냉혹하다는 생각이 앞섰다 미시마 유키오는 지나치게 우파적인 언행으로 긴 취급을 받기도 했지만 그래도 금각사의 저자이며 전후 일본 문화를 대표하는 아이콘이었다 책을 파는 것도 역시 장사이며 서점 주인도 장사꾼이라는 생각과 함께 인간은 경제적 동물이란 말이 아주 오랜만에 떠올랐다 정도의 차이는 있을지언정 헌책과 절판본을 꽤 오랫동안 수집해온 나만 봐도 시바타신을 냉혹하다고 말할 처지는 아닌 것 같다 따지고 보면 내 서재에 쌓여있는 많은 절판본이나 희귀본은 다른 수집가나 장서가의 피와 땀의 결정체이기 때문이다 부동산 투자에 관심 있는 사람들 중에는 다른 사람들의 불행을 이용해서 이득을 취한다는 이유로 경매로 나온 매물을 사지 않는 경우가 많다 그런데 나는 희귀본을 구하면서 그런 연미를 느낀 적이 없다 당장 용돈 몇 푼이 궁에서 내놓은 가난한 대학생의 희귀본을 거리낌 없이 애누리에서 사기도 하고 탐나는 희귀본을 손에 넣기 위해서 비열한 짓을 마다치 않았다. 한때 유행했던 개인간 헌책거래 사이트에서 희귀본을 차지하기 위해 판매자와 다른 구매자 사이에서 실랑이를 벌이기도 했다. 심지어 이런 일도 있었다. 한 유명한 희귀본 판매자가 선책 수집가라면 누구나 탐낼 만한 희귀본을 판매 리스트에 올렸는데 그걸 차지하겠다고 조카벌되는 학생들과 누가 먼저 구매 희망 댓글을 달았는지를 놓고 이메일로 논쟁을 벌인 것이다. 이런 일이 한두 번이 아니다. 급기야 M1 판매자와도 댓글로 논쟁을 벌였다. 이건 마치 용돈을 더 달라고 부모에게 떼쓰는 초등학생이 따로 없었다. 하도 거칠게 논쟁을 하다 보니 자연스럽게 판매자와도 껄끄러운 사이가 되었다. 앞으로 당신과는 거래하지 않겠다고 당당히 선언했는데 참새가 방앗간을 어떻게 떠날 수 있단 말인가. 얼마 지나지 않아서 그 판매자가 팔겠다고 내놓은 책이 너무 갖고 싶었는데 차마 구매하겠다는 댓글을 달지 못하고 전전긍긍하다가 결국 꼼수를 생각해냈다. 판매자가 알지 못하는 다른 이메일 계정을 이용해서 책을 사겠다는 메일을 보낸 것이다. 약간만 치사하면 세상이 즐겁다고 하지 않았는가? 판매자에게 금세 답장이 왔다. 그 책을 나에게 팔겠단다. 그런데 그 다음 말이 나를 기겁하게 했다. 팔긴 팔겠는데 혹시 저번에 본인이랑 댓글로 대판 싸운 박선생이 아니냐고 물어왔다. 그뿐만 아니라 저번에 나랑 싸운 뒤라 민망해서 다른 이메일 계정으로 연락한 것이 아니냐라는 정확한 추측까지 덧붙였다. 나는 즉시 답장했다. 그때 그 사람이 누군지 나는 모르겠다. 난 당신과 처음 거래한다. 라고 말이다. 내가 아끼는 웅진 지식하우스에서 나온 희귀본 20세기 일문학의 발견 시리즈를 살 때도 나의 지질함과 모렴치는 여전했다. 참고로 20세기 일문학의 발견 시리즈는 20세기의 막바지인 1994년 오예 겐자브로의 인생의 친척을 시작으로 1997년 아쿠타가와 류노스케의 어느 바보의 일생을 끝으로 완결된 12권짜리 일문학 전집이다. 훗날 제국의 위안부로 고초를 겪게 될 박유아 교수가 기획 책임을 맡은 이 시리즈는 구성이 알찬 데다 우아하고 감상적인 표지 디자인 덕분에 절판되자마자 헌책 사냥꾼들의 표적이 되었다. 한 헌책 판매자가 매일같이 20-30권 정도 판매 목록을 올렸는데 나는 그간의 거래 실적을 빌미로 단골에 대한 기득권을 요구하여 그날 올릴 책 목록을 미리 알아낸 다음 쓸만한 책들은 싹쓸이하는 만행도 서슴지 않았다. 그 양반의 20세기 일문학의 발견 시리즈가 한두 권씩 판매 목록에 올라올 때마다 떨어지는 홍시를 입으로 받아 먹듯이 내 수중에 넣었는데 결정적으로 마지막 두 권만은 판매하지 않겠다고 선언했다. 다급해진 나는 나머지 두 권을 판매해달라고 온갖 회유와 읍소를 했지만 그는 요지부동이었다. 심지어 값을 두 배로 쳐주겠다는 히든카드를 제시했음에도 그는 단호히 나의 제의를 거절했다. 이유를 물으니 아내가 그두 권에 대한 애착이 너무 강해서 도저히 팔지 못하겠다는 것이다. 젊은 시절의 추억이 담겨있는 책이라고 한다. 그러나 1 2권중1 0 권을 채웠는데 두 권을 마저 손에 넣지 못한다면 헌책 수집가로서의 체면이 서지 않는다는 사명감에 나는 그에게 매일 문자로 연락하는 스토커와 다름없는 행각을 자행했다. 어차피 열 권을 나한테 팔았는데 나머지 두 권은 가지고 있어서 뭐할 거냐는 투정으로 시작해서 그간의 정을 봐서라도 제발 팔아달라는 호소를 거쳐서 아내 몰래 팔아넘기라는 회유에 이르는 모든 수단을 동원한 끝에 간신히 구한 1 1 번째가 다자이 오사무의 인간 실격이며 끝내 손에 놓지 못한 통안의 물건이 아쿠타가와 류노스케의 어느 바보의 일생이다. 수집 목록을 채우기 위해 타인의 소중한 추억 따위는 전혀 배려하지 않는 탐욕의 끝을 보여준 사람이 나였다. 어디 그뿐인가? 한 번은 인터넷 도서 커뮤니티에서 책만 좋아하는 한 바보가 꼭 구하고 싶은 책이라면서 워터멜론 슈가에서 를 극찬했다. 이 책이 훗날 빛의 출판사에서 재출간되기 전의 일이다 나는 어떤 책인지도 몰랐지만 그의 극찬과 희귀본이라는 이유로 워터멜론 슈가에서를 찾아 나섰다 얼마 뒤에 그 책을 한 헌책방에서 발견했는데 이 책의 희귀함을 알려준 그 책만 읽는 바보에게 알리지 않고 내가 냉큼 사버렸다 바보 같은 녀석 같으니 라이벌을 스스로 만들다니 라는 비웃음과 함께 말이다 그렇다고 내가 희귀본의 전쟁터에서 늘 승리자였던 것은 아니다. 윌리엄 유잉의 몸이라는 책을 애타게 구하고 있던 시절 한 수직가가 옥타비오파스의 태양의 돌이라는 책을 구해주기만 하면 자신이 소장하고 있는 몸을 나에게 팔겠다는 제의를 해왔다. 인터넷 헌책방을 다 뒤져서 마침내 태양의 돌을 구해주었다. 그리고 나도 보상을 요구했다. 당연한 권리 아닌가? 내가 알려준 소스를 받아 주문을 완료한 그는 보상을 요구한 나의 점잖은 덧글에 허, 이거 참. 이라는 짧은 댓글만을 남기고 그 도서 커뮤니티에 아주 오랫동안 나타나지 않았다. 책수집의 괴로움. 장서는 그 주인과 운명을 함께한다. 여기서 말하는 장서란 그 주인이 수십 년 동안 자신의 취향과 필요 때문에 한땀한땀 읽은 책의 컬렉션을 말한다. 지적으로 보이기 위해서 읽지도 않을 책을 장식욕으로 마련했거나 주위에서 선물 받은 것으로 채워져 있거나 특별한 목적의식이나 기호가 아닌 그냥 방치된 책의 무더기는 장서가 아니다. 그래서 장서를 잠시만 둘러보면 그 사람이 어떤 인생관을 가지고 있으며 어떻게 살아왔는지를 알수 있다. 부모의 인생관과 가치관이 항상 자식에게 고스란히 옮겨지는 것은 아니므로 부모의 장서라고 해서 반드시 자식에게 귀한 대접을 받지는 않는다. 부모가 죽으면서 자신의 장서 거취를 언급하는 경우는 명색이 책수집가의 장서가 100권이 채안 되는 경우가 허다했던 중세시대 이전의 일이지 현대에 들어와서는 듣지도 보지도 못했다. 진돗개가 그렇듯 장서는 한 주인만을 섬긴다. 주인을 잃은 장서는 안타깝지만 애물단지에 지나지 않는다. 마치 주인이 세상을 떠나면 버림받는 유기견의 신세와 비슷하다. 장서가의 자식들은 돈의 분배로만 싸우지 장서를 가지고 싸우지는 않는다. 물론 그 장서가 문화재급의 희귀본이어서 돈이 되는 경우는 예외겠지만 장서를 의도치 않게 떠하는 자식들은 대개 헌책방이나 고물상에 무게를 달아 팔아넘긴다. 장서의 수가 많지 않다면 재활용 상자에 버리는 경우가 많다. 이런 이유로 헌책이나 희귀본 수집가들에게 최고 대박 기회는 다른 교양 있는 장서가의 죽음이다. 추리소설이라면 어린 시절 셜록홈스 이후로 담을 쌓고 있는 내가 시리즈의 새로운 권수가 나오자마자 잽싸게 사서 읽고 있는 책이 있다. 비블리아 고서당 사건 수첩이다. 잘 읽지 않는 장르임에도 불구하고 이 책을 읽는 이유는 요즘 보기 드문 고서점에서 일어나는 사건들을 다루고 있고 또 독서광인 여자주인 신오카와의 책에 관한 지식의 향연 때문이다. 신오카와가 다양한 희귀본의 가치를 설명하고 수족처럼 그 희귀본들을 귀하게 여기는 구절을 읽을 때마다 책을 사랑하는 한 사람으로서 그 이야기들이 귀하고 반갑다. 여담이지만 사람의 취향은 다 비슷한가 보다. 이 소설의 주인공 신오카와는 인기가 많아서 피규어로도 출시되었다. 소설 속의 인물이 피규어로 출시되었다니 과연 일본의 출판시장은 우리와는 차원이 다르다. 이 책에는 고서점의 주인인 신오카와가 서재의 주인이 죽어서 책을 처분하고자 하는 사람의 집에 출장 가는 장면이 나온다. 서재의 주인이 죽으면 그 사람의 장서는 애물단지가 되는 것은 국경을 불문하는 모양이다. 그런 측면에서 나의 고조할아버지는 운이 참 좋은 분이다. 무려 4대손인 내가 당신의 서책을 고의 보관하고 있으니 말이다. 문화재급의 서책 도 아닌 이름 없는 유학자의 문집과 서책이 4대손에 의해서 소장되고 있는 경우는 흔하지 않다. 물론 내가 고조할아버지의 장서를 고의 모시고 있기는 하나 반쪽짜리 소장이 지나지 않는다. 온전히 고조할아버지의 장서를 보관한다는 것은 내가 그 책들을 읽고 감흥을 느끼며 활용해야 한다는 뜻이다. 그러나 오로지 한문으로만 된 고조할아버지의 서책들을 나는 단한 권도 읽지 못한다. 그냥 후손이 된 도리로 보관만 하고 있을 뿐이다. 만약 나의 후손이 내 책을 보관하고 있기는 하나 전혀 읽지 않는다면 그게 무슨 의미가 있겠느냐는 생각이 든다. 내 서재의 문제로 넘어가 보자. 내가 두 눈을 시퍼렇게 뜨고 있는 지금도 내 서재의 장서는 풍전등화 또는 백척간두에 있는 신세다. 집안에서 제일 큰 방을 서재로 쓰고 있는데다 아내가 거짓말 다음으로 혐오하는 먼지의 온상이 내 서재다. 말하자면 내가 죽고 나서 서재의 거취를 따질 신세가 아니라는 뜻이다. 이사를 하자는 아내의 의견에 애써 반대 의견을 내는 이유 중에 하나가 이 거대한 서재를 새로운 집에서 구축할 수 없다는 위기감 때문이다. 처음부터 이 서재를 쉽게 마련한 것은 아니다. 큰 규모의 서재가 얼마나 아름다운지를 미리 보여주고자 위층 대학 교수님 댁에 아내와 동행 방문하여 아내에게 장식으로서의 책의 위용을 유감없이 보여주었다. 덕분에 일단 그 교수님 댁처럼 집에서 제일 큰 방을 서재로 삼았고 한쪽 벽면을 오롯이 책을 많이 꽂을 수 있는 맞춤 책장으로 채웠다. 아내에게 큰 경사가 있을 때마다 한면한면 한면 책장을 더 추가했고 마침내 남부럽지 않는 멋진 서재를 간신히 읽어낼 수 있었다. 물론 나의 수건 사업은 아직 남아있다. 소파가 차지하고 있는 마지막 한 벽을 책장으로 채우려는 야욕 말이다. 물론 서재의 소파에서 편안하게 독서를 하는 것도 매력적이지만 그래도 장서가에게 일순위는 의미 있는 장서의 증가이지 독서의 안락함이 아니다. 그런데 이사 얘기가 거론되면서 나의 서재개발 5개년 계획이 미처 완료되기도 전에 폐기될 위기에 처했다. 우선 급한대로 내 서재의 공익성을 적극적으로 홍보하기 시작했다. 딸아이의 과외 공부의 공간으로 서재를 사용하게 했으며 국어교사인 아내에게는 직업의 특성상 독서의 중요성은 아무리 강조해도 지나침이 없으니 서재를 적극 활용하라고 권하는 동시에 아내가 어떤 책을 읽고 싶은데 내 서재에 그 책이 있는지를 물어보면 열리를 제쳐두고 그 책을 찾아주었다. 그리고 서재에서는 항상 책만 읽고 지필만 하지 프로야구 시청 따위는 하지 않기로 했다. 서재라는 곳이 가족과 대화는 하지 않고 혼자 처박혀서 노트북으로 야구 중계나 보는 불순한 곳이라고 아내가 인식하게 하면 안 된다. 또한 책을 살때 아내의 취향을 적극적으로 고려하기 시작했다. 최고 권력자가 서재의 이로움을 몸소 느끼게 해야지 사측민의 이익에만 충실하게 서재를 채워서는 안 된다. 아내가 서재를 방문해서 예전처럼 읽을 만한 책이 없다거나 하나같이 책이 모두 고리타분해라는 평가를 하게 해서는 안 된다. 그러려면 아내 입에서 혹시 뭐뭐뭐라는 책이 있어? 라는 문의가 들어왔을 때그 책이 반드시 있어야 하고 냉큼 아내의 손에 들려줄 수 있어야 한다. 그래야 내 서재가 살아남을 수 있다. 아내가 록밴드 국카스텐의 쉼치에서 하연우가 가사를 짓는 데 영감을 받았다는 신영철의 몰락의 에티카가 서재에 있냐고 물어봤을 때그 순간 내 인생의 독서와 장서 활동에 보람을 다 느꼈다. 아내에게 그책 당연히 있지 라고 대답할 수 있었기 때문이다. 직장 때문에 집을 떠나 멀리 포항에 있는 것이 천추의 한으로 느껴졌다. 전화로 그 책의 위치를 아내에게 오랫동안 아주 즐거운 마음으로 설명해 준 것으로 모자라 혹시 아내가 그 책을 복잡하고 어지러운 내 서재에서 찾지 못할까봐 밤잠을 설쳤다. 아내가 찾지 못하거나 혹시 찾다가 귀찮아서 포기하지는 않을까 하는 별의별 걱정을 다 했더랬다. 그러나 아내에게 서재의 존재 여부를 결정하는 중요한 요소를 따진다면 지식의 향유보다 더 우선되는 조건이 있다. 그것은 바로 청결이다. 서재를 유지하려면 먼지와는 담을 쌓아야 하며 호라비 냄새로 다른 청정지역을 오염시켜서도 안 된다. 그래서 나는 우리집의 VIP가 불시에 방문했을 때를 대비해서 수시로 서재를 닦고 조이고 기름을 치곤 한다. 서재를 구축하기는 쉬우나 그 수성은 어렵디 어렵다. 권정생 선생의 책을 500원에 판다고? 강아지 똥의 작가 권정생 선생과 이호덕 선생의 편지를 모아서 엮은 책 살구꽃 봉오리를 보니 눈물이 납니다는 출간된 당일로 전격 회수 및 폐기 처분되었다. 권정생 선생이 이 책의 출간을 원치 않았기 때문이다. 이 책을 본 사람은 알겠지만 두 분의 20년간의 눈물겨운 우정이 아름답기는 해도 당사자들의 고달픈 인생사리가 고스란히 담겨 있는 데다 사 생활에 해당하는 내용이 상당 부분 포함되어 있어서 권정생 선생의 결정이 이해가 된다. 결국 살국꽃봉오리를 보니 눈물이 납니다가 서점에서 팔린 것은 단 하루에 지나지 않는다. 하루 만에 팔려봐야 몇 권이나 팔렸겠는가. 자연스럽게 이 책은 희귀본 애호가의 표적이 되었는데 구하기가 거의 불가능했다. 나만 해도 이 책의 존재를 알고 구하려고 동분서주했지만 겨우 5년 만에 구했더랬다. 책을 낸 출판사에서 회수했는데 굳이 많은 독자가 이 책을 구해서 읽어보겠다고 동분서주한 이유는 간단하다. 편지를 주고받은 두 당사자가 나눈 20년간의 눈물겨운 우정과 문학에 대한 논의 자체가 하늘이 내려준 선물로 느껴졌기 때문이다. 이 책이 귀하게 여겨진 만큼 헌책 수집가에게는 로망이었고 존재조차 희미한 신기루에 가까웠다. 그런데 개인 간 헌책 거래 사이트에 이 책이 매물로 떴다. 더구나 판매 가격이 기절축풍할 만했다. 단돈 500원에 팔겠다는 것이다. 아마도 그 사이트가 생긴 이후로 가장 짧은 순간에 가장 많은 댓글이 달렸을 게다. 희대의 희귀본을 단돈 500원에 팔겠다는 그 판매자는 순식간에 슈퍼 울트라급 엔젤로 숭상되었고 헌책 수집계의 간디로 인정받았다. 자기에게 이 책을 팔아주기만 하면 매년 명절때마다 무난 인사를 드리겠다는 사람도 나타났다. 그러나 그 판매자의 영광은 굵고 짧았다. 판매 리스트에 간략 정보가 담긴 초기 화면에서 500원이라는 환상적인 가격만 확인하고 폭풍 클릭한 그의 잠재 고객들이 판매자에게 연락을 하고 판매 게시판에 자신에게 팔아달라고 읍수하는 글을 남기는데 정신이 팔린 나머지 책 사진 옆에 명시된 깨알 같은 판매 조건을 눈여겨보지 않았던 것이다. 아마도 대부분의 흥분한 고객들이 미처 인지하지 못한 상세 설명을 그나마 살펴본 것은 이미 너무 늦어서 그 책을 사지 못할 것이라고 포기한 소수의 사람이었을 것이다. 판매자가 공지한 상세 설명을 요약하면 이랬다. 가격이 500원이 맞긴 하지만 보통의 500원짜리 동전이 아닌 반드시 1998년 산 500원짜리 동전이어야 한다는 것이었다. 찰구꽃 봉오리를 보니 눈물이 납니다를 구하기 위해 자신도 많은 공을 들였으니 귀하디귀한 1998년산 500원짜리 동전을 구한 노력과 바꾸고 싶다는 것이다. 판매자에 따르면 1998년산이면서 상태가 상급이면 30만원 정도라고 한다. 다시 말해서 판매자는 500원이 아닌 30만원의 책을 팔겠다는 말이었다. 현금 30만원보다 몇갑절 구하기 힘들 것으로 보이는 1998년 산 500원짜리 동전을 어디서 구해서 그 책과 바꾼단 말인가 그의 모든 잠재 구매자들은 이 험악한 판매 조건에 절망했고 그 절망은 판매자에 대한 비난으로 탈바꿈했다 구매자들의 온갖 비아냥거림에도 불구하고 뚝심이 천하장사 2만기에 못지않았던 그 판매자는 그 이후에도 그 게시물을 삭제하지 않았고 그는 또 다른 이유로 살아있는 전설로 기억되고 있다 물론 거래가 성사되었다는 소문은 듣지 못했다. 그 사건이 있고서 수년 후 나는 다양한 분야의 수집가를 소개한 책 수집의 즐거움을 집필하면서운 좋게도 부산의 화폐수집가를 인터뷰하게 되었다. 김천에서 부산까지 내려가 그분을 만나서 내가 던진 첫 번째 질문이 뭐였겠는가? 그렇다. 1998년 산 500원짜리 동전이 정말 그렇게 귀하고 비싼가요? 500원짜리 동전은 일반적으로 매년 수백만 개가 제조되고 많게는 한 해에 1억 2천만 개가 나온 적도 있는데 유독 1998년에는 8천 개만 생산되었다고 한다. 그것도 유통용이 아니라 기념품 용도로만 말이다. 상태가 완전하다면 120만 원에 거래되었다고. 살구꽃 봉오리를 보니 눈물이 납니다를 1998년산 500원짜리 동전으로만 판매하겠다던 그는 헌책방계의 기부천사가 아니었다. 그리고 그에겐 올해 나쁜 소식이 하나 전해졌다. 살구꽃 봉오리를 보니 눈물이 납니다의 개정 증보판격인 선생님 요즘은 어떠하십니까가 출간되었다. 자, 저도 유사하고 역시 지질한 경험하나. 고백하겠습니다. 10여 년 전에 그리스에 다녀올 일이 있었는데 이를 알게 된 동료가 부탁을 해왔습니다. 이 동료는 당시엔 그리 잘 알려지지 않은 책 수집가이자 온베르트 에코, 지금은 고인이 된 에코의 마니아였는데 이전 세계 각종 언어로 번역된 장미의 이름을 수집하고 있었습니다. 그리스어판 장미의 이름을 사다달라는 부탁을 제기한 것입니다. 그리스에서 여러모로 바쁜 와중에 이 부탁이 생각나서 서점에 들러서 구입은 했는데 책을 사서 보니까 책값도 비쌌지만 책이 굉장히 예쁘고 멋있게 장정이 되어 있는 겁니다. 그래서 다시 서점에 들를만한 여유도 없어서 한 권을 더살 수도 없었고 결국 저는 한국에 돌아와서는 그 동료에게 책을 사지 못했다고 거짓말을 하고는 그 책을 제가 가졌습니다. 지금도 책장이 꽂혀 있는데 사실 뭐 제가 그리스어를 읽을 줄 아는 것도 아니고 장미 이름을 수집했던 것도 아니고 하니까 별로 뽑아본 적이 없는 것 같아요. 그냥 소장만 하고 있는데 이렇게나마 고백하니까 죄책감이 조금은 덜어질까요? 풍문으로 다행히 그리스어판을 구했다는 소식은 들었습니다. 저는 서절할 것은 없습니다만 책장 한 구석에 그 책이 꽂혀 있습니다. 이 책장 여럿이 서 있는 방의 그 구석을 굳이 이름 붙인다면 제 서재라고 할 수도 있겠죠. 서재와 책 다루는 방식으로 나는 육체파와 정신파, 또 책의 다양한 용도에 관한 글을 이어서 읽겠습니다. 육체파와 정신파 책을 좋아하는 사람들은 서로를 아끼고 반가워한다. 스마트폰을 아끼고 사랑하는 모임은 드물지만 독서 모임은 쉽게 찾아볼 수 있다. 약간의 시간과 노력만 투자하면 주변에 독서 모임이 많다는 것을 알게 된다. 독서 모임에 참가하다 보면 확실히 스마트폰에 빠진 동료보다는 자기 개발을 열심히 하고 지적인 생활을 하고 있다는 괜한 자부심이 든다. 그리고 점점 위축되어가는 자신들의 취미생활 영역을 사수해야 한다는 사명감이 들기도 한다. 그래서 독서 모임 구성원들은 서로를 참 귀하게 여긴다. 인터넷 북카페도 독서 모임과 비슷한 분위기가 흐른다. 어찌나 다정하고 따뜻한지 마치 한 가족 같은 분위기가 넘친다. 나도 취미가 다양한 편이어서 많은 카페에 가입했지만 독서 관련 카페만큼 다정이 병인 양한 곳도 드물다. 자신이 읽은 책을 다른 동지에게 나눠주는 것이 가장 활기차게 이루어지는 곳이기도 하다. 다른 취미카페에서 나눔이라고 하면 팔겠다는 의미로 사용되곤 하지만 독서카페의 나눔은 그야말로 무료로 나눠주겠다는 뜻으로 통한다. 나만 해도 그랬다. 원래는 내가 도저히 보관할 공간이 부족해서 나누기 시작했는데 하도 나눔 찬사라는 찬사를 많이 듣다 보니 이제는 내가 좋아하고 아끼는 책도 나누는 경지에 이르렀다. 나를 부르는 숲을 비롯해서 내가 참 재미나게 읽은 빌 브라이슨의 저작들 노튼 3부작이라는 시리즈명을 가진 사랑스러운 고양이 노튼과의 추억을 그린 피터 게더스의 저작들 심지어는 꽤 비싸게 주고 샀고 평생을 두고 반드시 완독하고야 말겠다는 전의를 불살랐던 모비딕을 기꺼이 내 돈으로 택배를 보내주는 친절을 베풀었다 어디 그뿐인가? 내 인생의 책이자 서재에서 가장 아끼며 무덤까지 함께하고 싶은 숨어 사는 외톨박이도 아낌없이 나누어 주기도 했다. 내가 가장 아끼는 책이라면서 나눔을 실천했더니 카페 회원들의 존경을 한몸에 받았더랬다. 그들은 내가 숨어 사는 외톨박이를 너무 사랑한 나머지 여러지를 소장하고 있고 그중 한지를 나누었을 뿐이라는 사실을 모른 채딱 한지에 소장한 귀한 책을 아낌없이 나누었다고 오해했겠지만 말이다. 칭찬은 애서가조차 나눔을 실천하게 한다. 작가 정친에서 2011년에 출간한 모비딕의 경우 훗날 왜 그렇게 섣불리 나누었을까 후회하기도 했지만 그 당시에는 내 책을 받고 즐거워하는 사람을 보고 행복했다. 나눔을 실천하는 것은 제법 번거롭다. 나눌 책의 목록을 게시하고 댓글을 보면서 책 받을 사람을 선정해야 할뿐 아니라 심지어 일일이 포장해서 택배로 보내는 번거로움을 감수해야 한다. 그러나 책을 나눌 당시엔 개인적으로 참 힘든 시기였는데도 내 책을 받고 행복해하는 사람의 반응을 보면서 베푸는 삶의 즐거움을 만끽했다. 이렇듯 뜨거운 동지애를 발휘하는 애서가들조차 서로를 용납하지 않는 두 부류가 있다. 책과 육체적 사랑을 나누는 애서가와 정신적 사랑을 나누는 부류가 그들이다. 육체적 사랑을 나누는 애서가는 책을 함부로 다룬다. 밑줄을 긋고 메모를 하고 심지어는 침을 묻혀가면서 읽는다. 또 읽다가 멈출 때는 스스럼 없이 다음에 읽어야 할 부분을 접는다. 정신적 사랑을 나누는 애서가는 책을 마치 보물처럼 다룬다. 조심스럽게 책장을 넘기고 반드시 책갈피를 사용하며 심지어 책 표지의 띠지조차 소중히 여겨서 절대로 버리지 않는다. 이런 부류가 책과 육체적 사랑을 나누는 사람을 보면 그저 경악을 금치 못한다. 어떻게 책을 그렇게 험하게 다룰 수 있냐는 것이다. 나로 말하자면 책과 정신적 사랑을 나누는 사람에 속한다. 헌책에 적힌 전 주인의 메모를 그리도 귀하게 여기고 재미나게 읽는 편이지만 정작 나는 책에 메모하지 않는다. 물론 굳이 따지자면 나는 온건한 정신적 사랑파에 속한다. 띠지를 소중히 여기지는 않아서 새 책을 받으면 띠지는 휴지통에 직행시킨다. 또 책갈피를 사용하지도 않고 볼펜을 끼워두거나 그것마저도 귀찮으면 그냥 있던 쪽을 접는다. 그렇다. 정신적 사랑파치고 책을 함부로 다루는 경향이 있기는 하다. 서평을 요청받고 강제로 증정받은 책들이 그 대상이 된다. 애초에 읽으려던 책이 아니었으니 그 책에 애정이 있을 리가 없다. 이런 책은 마구 밑줄을 긋고 메모를 하며 읽다가 멈출 때는 사정없이 접는가 하면 책 위에 커피를 흘려도 전혀 개의치 않는다. 오래전 흥미로운 사진집을 구매한 적이 있었다. 유머러스한 장면을 포착해서 촬영하는 것으로 유명한 엘리엇 어윗의 사진집인데 한 장면을 연속으로 촬영한 작품이 담겨있었다. 페이지를 빠르게 넘기면 마치 사진 속의 장면이 동영상처럼 보이는 멋진 책이었다. 제법 비싼 책이었는데 작은 흠집이 보였다. 속상해서 판매업체에 항의했더니 교환을 해주겠다고 했다. 그런데 담당자의 말이 내게는 큰 충격이었다. 흠집이 있는 책을 사용하다가 새 책이 도착하면 반납을 해달라는 말이었다. 당시까지 내게 책이란 읽고 보관하는 것이지 사용하는 것은 아니었기 때문이다. 책이 무슨 도구처럼 사용될 수도 있겠다는 생각을 처음 하게 되었다. 아마도 갑자기 메모를 해야 할때 메모지가 보이지 않으면 스스럼 없이 본인이 읽던 페이지를 찢어서 쓰는 사람이 책을 사용하는 사람 축에 속할 것이다. 좋게 말하자면 급진적인 육체적 사랑파에 속하는 사람이 이들이다. 내가 온순한 정신적 사랑파에 속하면서 가장 큰 보람을 느낄 때는 다 읽었거나 단지 보관만 하고 있던 책을 다른 사람에게 선물할 때다. 가끔 무섭거나 너무 야한 사진집의 경우 그 책들을 욕심내는 사람에게 선물하기도 한다. 내 딸아이가 보면 제 아빠를 변태라고 오해할 수도 있는 사진집을 안전하게 보관하려는 현실을 한탄하는 글을 쓴 적이 두어 번 있는데 흥미롭게도 유독 그 책을 탐내는 사람은 모두 여성이었다. 나로서는 혹시나 아내와 딸아이가 볼까봐 서재 깊숙이 보관했으며 조심스러워서 잘 펼쳐보지도 않았던 책이었다. 그런데 그 책을 받은 사람은 내게는 그저 고급스러운 플레이보이 같았던 책 속의 사진들을 보면서 우아하고 유머러스하다 며 행복해했다. 그는 책 속의 사진에 대해서 감격해 했을 뿐만 아니라 책의 보관 상태가 워낙 좋아서 내게 따로 고마움을 표했다. 보관의 아름다움이라나? 세상 그 책들을 고의 간직하길 참 잘했다는 생각이 들었다. 책과 정신적 사랑을 나누는 사람과 육체적 사랑을 나누는 사람은 상호 불가침 조약을 맺고 공존해야지 절대로 상대방의 영역에 대해서 내정간섭을 하면 안 된다. 가령 책을 속옷이나 칫솔처럼 지극히 사적인 것으로 여기는 사람은 애인을 남에게 빌려주지 않는 것처럼 책 또한 여간해서 절대 빌려주지 않는다. 반면 책과 육체적인 사랑을 나누는 사람은 책을 공공재라고 여기는 경향이 있고 책과 정신적인 사랑을 나누는 사람의 책을 함부로 가져가서 자기의 취향대로 다루는 경향이 있다. 라면 국물을 흘린 자국을 남긴다거나 함부로 접어가며 읽는 행위 말이다. 이러한 만행은 당연히 책주인에게 발각될 것이며 죽기 전에 꼭 들어서는 안될 100가지 욕을 듣는 형사처분과 함께 같은 책을 새것으로 사주어야 하는 민사적 책임을 져야 한다. 책과 정신적인 사랑을 나누는 사람들은 헌책을 팔더라도 키우던 자식을 분양합니다. 라고 하지 책 팝니다. 라고 말하지 않는다. 물론 나도 순도 100%의 정신적 사랑파는 아니다. 얼마 전 책을 접어가면서 읽는 학대를 하다가 순도 100%의 플라토닉 사랑꾼에게 왜 대체 책을 그렇게 험하게 다루느냐는 엄중한 꾸중을 들었다. 내 책을 내 맘대로 읽는데 무슨 상관이냐 하고 반문하고 싶었지만 그의 추상같은 표정에 눌려 아무 소리도 못했다. 억울함이 샘솟았다. 연인을 사랑하는 방식이 각자 다른 것처럼 책을 사랑하는 각자의 방식도 존중받아야 한다. 책의 다양한 용도 책은 읽기만 하는 물건이 아니다. 물론 책의 핵심 용도는 읽는 것이지만 읽기가 아닌 다른 다양한 용도로 책을 사용하는 사람이 많다. 가장 전통적인 읽기가 아닌 다른 용도의 책 사용 사례는 아마도 베개가 아닐까 싶다. 사람들에게 흔히 회자되듯 두꺼운 책을 베개로 사용하면 쾌적한 숙면을 취할 수 있을까? 몇번 시도해본 나로서는 책을 베개로 사용하는 것이 절대 유용하지 않다는 결론을 내렸다. 목침에 익숙한 조선시대 사람이 아니라면 돌처럼 딱딱하고 각진 책을 베고 잠들기란 어렵다. 두꺼운 책은 차라리 벽돌에 가깝지 베개와는 거리가 멀다. 굳이 책을 베개로 사용하고 싶은 욕구가 치미는 사람을 위해서 권하고 싶은 책은 열린 책들에서 출간한 푸시킨 작품집 푸시킨이다. 무려 1794페이지에 달하는 덩치를 자랑한다. 또는 책 세상에서 나온 은하수를 여행하는 히치하이커를 위한 안내서 합본판도 매우 두꺼운 책이다. 분량은 장장 1236페이지에 이르며 두께는 8.7cm다. 그러나 이두 책은 목침보다 더 두꺼워서 베개로 사용하기에는 부적합하다. 더구나 이두 책은 절판되어서 구하기도 어렵다. 특히 작품집 부식기는 상태가 좋으면 20만원 이상을 줘야 손에 넣을 수 있다. 최고급 럭셔리 베개를 살수 있는 돈이다. 그나마 현실적인 베개 용도로 사용할 수 있는 책들은 글항아리 출판사에서 많이 나온다. 이 출판사 사장이 벽돌책 마니아라는 생각이 들 정도로 베개로 쓰기에 적당한 두께의 책을 많이 낸다. 그래서 만약 꼭 책을 베개로 삼고야 말겠다는 사람이 있다면 글항아리 책들을 원한다. 다만 이 출판사의 출간 목록을 잠시라도 살펴보면 두께뿐만 아니라 내용도 매우 훌륭해서 베개로 쓰기엔 아까운 면이 있다. 굳이 수면을 위해서 책을 사용하고 싶다면 수면 안대 대용으로 사용하는 것을 권한다. 물론 엄연히 수면 안대라는 물건이 따로 있지만 책으로 대체하는 편이 더 안락할 수 있다. 책을 적당히 펼쳐서 얼굴을 가리고 잠을 청해보라. 적당한 무게감과 방 안에 자신만을 위한 또 하나의 방이 더 마련된 듯한 포근함을 느끼게 될 것이다. 수면 안대 대용으로 두툼한 벽돌 책을 사용하는 바보는 없을 것이다. 이런 용도로는 얼굴이 좀 작은 편이라면 시집을, 얼굴이 크다면 화보나 얇은 잡지가 좋다. 새책 냄새를 좋아한다면 새 책을, 헌책 냄새를 좋아한다면 오래된 책을 사용할 수 있으니 이만큼 선택의 폭이 다양하기도 어렵다. 책을 수면제 대용으로 사용하는 사람도 많다. 수면제는 부작용이 있을 수 있는데 책이라는 수면제는 부작용이 전혀 없으니 이 또한 좋은 방법이다. 이 경우 두꺼운 책보다는 에리 프롬의 사랑의 기술처럼 얇은 책이 좋다. 책을 읽다가 졸음이 쏟아질 때 언제든 침대 위에 대충 던져 놓아도 몸을 뒤척일 때 걸리적거려서 수면을 방해하지 않기 때문이다. 난이도는 어려운 게 좋다. 너무 이해가 쏙쏙 잘 되는 나머지 지적 욕구가 불타올라 잠이 달아나서는 곤란하다. 또한 가지 주의할 점은 성석제나 천명관 같은 작가의 책을 수면제로 사용해서는 안 된다는 것. 그들의 책은 너무 웃기고 재미있어서 오히려 수면을 방해하는 역효과가 난다. 책의 전통적인 또 다른 용도는 컵라면 뚜껑 누르기용이나 라면 냄비 받침대다. 내가 아는 한 컵라면 뚜껑 누르기용으로 책만큼 적당한 물건은 없다. 이때 주의해야 할 점은 역시 두꺼운 책보다는 얇고 작은 시집이 좋다는 것. 두꺼운 책을 사용하면 무게중심을 조금이라도 맞추지 못할 경우 컵라면의 몸체가 쓰러져 아까운 라면을 버리게 될뿐 아니라 덤으로 청소까지 해야 한다. 라면 냄비 받침용으로 책을 사용할 때는 두툼한 장정판을 권한다. 그래야 라면을 먹을 때 국물을 흘릴 확률이 줄어든다. 그렇다고 판형이 너무 큰 책은 권하지 않는다. 아이들이나 주의깊지 못한 가족이 지나가다가 툭건드릴수 있기 때문이다. 그 다음 벌어질 사태는 충분히 상상할 수 있을 게다. 책을 인테리어로 사용할 때도 새로운 시대에 맞는 콘셉트가 필요하다. 1970년대나 1980년대에 유행하던 고풍스러운 낡은 고전 문학 전집은 노년 세대에게나 맞는 컨셉이지 요즘 시대에는 깔끔하고 세련된 책이 좋다. 굳이 고전 문학 전집으로 집안을 도배하고 싶다면 문학 동네에서 출간된 세계문학 전집이나 한국 고전 문학 전집 등을 권한다. 인테리어용으로 내가 권하는 또 다른 분야의 책은 뜻밖의 만화책이다. 가격이 저렴하면서도 세련되고 질리지 않는 표지 디자인을 자랑하는 만화책은 1990년대 후반부터 대원 INC에서 출간된 아다치 미츠루의 H2와 터치 시리즈다. 요즘 젊은이들, 특히 젊은 처자들은 카페나 맛집을 갈때컨셉트 샷을 찍기 좋아한다. 음식 사진을 찍기 전에 수저를 들어서 음식의 모양새를 망가뜨리는 것은 마치 탕수육을 먹을 때 소스를 들이붓는 것과 진배 없는 만행에 속한다. 단순히 음식 사진만 찍어서 SNS에 올리면 뭔가 심심한 느낌이 든다. 그래서 예쁜 커피잔 옆에 책을 두고 찍으면 식욕과 미학과 지성의 조화가 연출된다. 이런 콘셉트 촬영에 가장 애용되는 책이 무라카미 하루키의 1Q84다. 누구나 아는 책이고 여성들에게 인기 있는 작가라서 그런 모양이다. 주목받는 소설 정도는 읽고 산다는 인상을 주고 싶은 사람에게 권하고 싶은 책의 사용법이다. 책은 자신만의 공간을 가지고 싶은 은둔자에게 좋은 방어벽으로도 사용될 수 있다. 직장의 사무실에서 고개만 들면 직장 상사와 눈이 마주치는 최악의 입지를 가진 사람에게 권한다. 책상 위에 책장이나 선반이 있다면 좋겠다. 고개를 들어도 상사와 눈이 마주치지 않는 높이로 책을 쌓아두면 여러가지 이득이 생긴다. 우선 상사의 눈초리에서 해방될 뿐만 아니라 잠깐 낮잠을 잘 때도 자신을 보호할 수 있다. 또한 아늑한 느낌이 들어서 마치 화장실에 있는 듯한 안락함과 집중력이 보장된다. 이때 주의해야 할 점은 제목이 상사에게 보이게끔 책 등의 위치를 잘 배치해야 한다는 점이다. 상사의 시선에서 서명이 확인되지 않으면 호기심이 많은 상사가 무슨 책인지 알아보기 위해 당신의 자리에서 서성거릴 수 있으니 오히려 역효과가 난다. 책의 장르도 중요하다. 실무에 관련된 책이라면 당신이 줄지의그 실무에 매우 능통한 사람으로 낙인 찍혀 생각지도 못한 업무를 배당받을 수 있다. 제목만 봐도 책의 내용을 누구라도 짐작할 수 있는 고전이 좋겠다. 그래야 무슨 책이냐며 당신의 자리에 일부러 다가와 책을 펼쳐서 당신의 평화를 방해하지 않을 뿐 아니라 당신이 매우 지적인 사람이라는 이미지를 줄수 있다. 도저히 읽을 가능성이 없는 폐품 수준의 책들은 좀더 가혹하게 활용하길 권한다. 대학 시절에 구비했던 두툼한 양장의 전공서들은 모니터 받침대로 사용하면 좋다. 매우 안정적으로 당신의 모니터와 시력을 지켜줄 것이다. 좀더 창의적으로 책을 활용하고 싶다면 독서용 테이블을 만들 수도 있다. 책으로 4면을 같은 높이로 쌓고 다리미 판을 올려보라. 당신의 취향과 독서 버릇 그리고 체격에 최적화된 독서대가 완성된다. 상황에 따라 높낮이를 얼마든지 조절할 수 있다는 것이 이 활용법의 또 다른 장점이다. 아울러 라면을 먹을 때 식탁으로 활용할 수도 있다. 어떤 책들은 유부남들을 위한 안전한 비자금 숨기기 용도로 사용될 수 있다. 비자금을 숨기다가 번번이 아내에게 들켜서 압수당하는 불쌍한 유부남들은 언제든지 현금화하기 쉬운 사진집을 사두기 바란다. 내 경험으로는 책 중에서 그래도 제값 받고 편안하게 팔수 있는 것이 사진집이다. 비자금을 숨길 게 아니라 환금성이 좋은 사진집을 사두었다가 책장에 보관하면 된다. 애당초 들킬 수가 없는 물건이고 용돈이 필요할 때 팔더라도 아내는 전혀 신경을 쓰지 않는다. 우리나라에는 수많은 사진 애호가가 있다. 그래서 사진가를 위한 커뮤니티가 많은데 장터 코너에 가면 사진집이 활발하게 거래된다. 국내 사진작가로는 골목사진이 유명한 김기찬의 작품이 인기가 많고 해외로 눈을 돌리면 마이클 케나의 사진집이 언제든지 현금화할 수 있는 품목이다. 마이클 케나 작품집은 최소 10만원 언저리에서 거래가 시작되며 저자 서명이 담겨있는 호화장정판 초판본은 수백만원까지 호가한다. 자신의 비자금 규모에 맞는 사진집을 구매하고 실컷 감상하다가 비자금의 용처가 생길 때 장터에 올리면 된다. 사진집은 감가상각이 거의 없는 안전한 비자금 은닉처다 반려동물로 개나 고양이를 키우는 사람에게는 책으로 그들의 보금자리를 만들 수 있다는 사실을 알려주고 싶다. 책을 적당히 쌓으면 작은 동물이 들어갈 만한 공간을 누구나 만들 수 있다. 고양이는 특히 구석진 자기만의 공간을 좋아하므로 책으로 만든 공간은 아주 유용하다. 특별한 건축학적 지식이나 미적 감각이 필요 없으며 새로운 아이디어가 떠오를때마다 리모델링 할 수도 있다. 자, 이렇게 책에 몰두한 삶을 수십년 살기도 쉽지 않을텐데요. 저자는 이런저런 갈등을 어떻게든 잘 해결하면서 책과 함께하는 삶을 보내고 있는 것 같습니다. 책의 앞부분은 전반적인 책과 함께한 삶에 대해 뒤로 가면 몇몇 책들을 소개하는 형식의 글들이 모여 있습니다. 이 책의 소개를 길잡이 삼아서 여기 소개된 책들을 읽어가기도 하고 또그 책에서 다시 또 다른 책으로 넘어가기도 하고 하면서 읽어가는 재미도 있을 듯 합니다. 저는 일전에 한 저자에게 꽂히면 은그 저자의 책을 전부 사거나 구해서 읽어보는 식으로 욕심을 부린 적이 있었는데 책을 한창 읽을 때 옛날 얘기입니다 요즘에는 이렇게 우연히 조우하게 되는 책들을 읽게 되면 마치 인터넷상의 하이퍼 텍스트처럼 이거를 읽다가 다른 걸로 연결된 페이지로 건너뛰고 그 다음에 또 다른 연결된 페이지로 가고 그런 식으로 껑충껑충 뛰어다니는 식의 독서도 재미난 듯합니다 어떤 분들한테는 이 북적북적이 그런 계기가 될 수도 있겠죠 이번에도 길었습니다. 긴 시간 들어주셔서 감사합니다. 3월에 봄바람과 함께 찾아오겠습니다.